0: Den som är så gammal och skör att hon behöver äldreomsorg i sitt dagliga liv hon är helt i händerna på en speciell personalkategori inom vården undersköterskorna. Där avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd handlar om undersköterskan som med sina händer ska ta om hand tvätta, mata, lyfta, vända, kamma och också sköta den kroppsliga omvårdnad som vi under resten av livet sällan bett någon annan göra åt oss. Det innebär såklart ett tänjande på massor av integritetsmässiga gränser- men också att undersköterskan i någon bemärkelse- kan bli den viktigaste personen i den gamla människans liv. En garant för att den sista tiden i livet blir värdig och så bra som möjligt. Men vad innebär värdighet- i äldrevården och hur skapas förutsättningar för att undersköterskan ska kunna göra sitt jobb ordentligt. Det diskuterar vi idag med Bodil Holmberg som själv jobbat som undersköterska och sjuksköterska men nu är doktor i palliativ vård vid Linnéuniversitetet. Där forskar hon om bemötandet och om hur äldre själva tycker sig bli behandlade i vården. Här har vi också Tove Gådskesen, som i grunden är sjuksköterska, men mera professor vid Norduniversitetet i Norge och som forskar vid Uppsala Universitet och som sitter med i som medlem i etiska rådet. Och du har varit med många gånger, Tove, här i etik. Välkommen, båda två. Tack. Tack. Alltså, det är ofta fokus på läkarna och på läkarbristen och sånt när man pratar om sjukvård. Men den i den, I den kommunala äldreomsorgen så finns det ett knappt några läkare– –utan de lånas in från primärvården. och så där. Eh, Istället så är det undersköterskorna som bär upp den här omsorgen av, av gamla människor. och Det är en väldigt massa olika saker som en undersköterska ska, ska kunna. Eller hur, Bodel? Berätta.
1: Ja, det är väldigt mycket som förväntas av en undersköterska. De eh, har ett väldigt komplext arbete med ansvar för väldigt mycket– det är ju deras, de som är närmast de äldre både dag och natt och som lär känna dem och kanske får mest av de förtroliga samtalen och de har också som uppgift att samverka med varandra med sjuksköterska, med de äldre förstås, med läkare och inte minst med anhöriga de är liksom alltid där, de är spindeln i nätet
0: kan mm. man säga Och länken mellan de anhöriga också och den gamla Ja, mm. ja precis mm.
2: Ja, och i tillägg så ska de ju beställa mat och det ska beställas tvätt och det ska tvättas och manglas. Och, och de har ju ett oerhört stort och brett ansvarsområde. Och i tillägg så finns det ju en, en kultur av att det ska gå, det ska gå fort. Och det ska vara effektivt. Och, och, och det är görandet som är det absolut viktigaste. Kanske mer än relationerna egentligen.
0: Så görandet, du menar, men helt enkelt alla de här praktiska sakerna. Ja,
2: alla mm. arbetsuppgifter. Man, duschning, tvättning, matning
1: allt och allt ska gå fort. Så mm. att de.
0: Det klockas mycket.
1: Ja, samtidigt så är det ju. De som då genom sin, sin kunskap om de äldre som först märker när någonting förändras i deras tillstånd. Såna små subtila förändringar som att de blir lite tröttare eller äter lite sämre. Och då är det de som ska kunna bedöma då om är det är dags att kontakta sjuksköterska nu eller, eller inte. Mm. Det är multisjuka sköra äldre de, de har att bedöma så att säga och det är inte så lätt.
0: Så det är verkligen både liksom. Omsorg, någon slags medmänsklighet eller sådär. Så Men det är också helt enkelt medicinska aspekter ja. som ska ha koll
1: på. Med relativt kort utbildning som grund.
0: Ni mm. ehm, har ju börjat ha forskat på mötet mellan undersköterskan och de människor som hen jobbar med, de gamla människorna. Ehm, Bodils avhandling heter När kroppen inte räcker till Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Vad ser ni för liksom problem eller etiska utmaningar i det här mötet mellan undersköterskan och den människan han eller hon är satt att jobba med?
1: Det är ju sällan viljan som brister hos undersköterskorna skulle jag säga. Men organisatoriskt finns det ett problem genom det som Tove sa, att ett så stort fokus på praktiskt görande och så bråttom med det. Det är så mycket att göra hela tiden. Så att det relationella hinds liksom inte med. Så organisationen behöver tänka om där och se, se eh, samvaron mellan undersköterskor och äldre som en väldigt viktig arbetsuppgift. Det behöver finnas lite ställtid ifall någonting händer, ungefär som på brandkåren. Jag menar om det plötsligt blir väldigt vackert väder så måste väl en gammal människa kunna få komma
0: ut. Och, 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 det, och det, så blir det inte alltid därför att det finns inte med i planen utan det är liksom lite fyrkantigt eller?
1: De har för mycket att göra de hinner inte.
2: Vi mm. har ju sett i vår forskning att när de är, ett exempel var att en privatperson som hade en elcykel och en kärra tog med sig de äldre på en cykeltur. Och det här betyder oerhört mycket för de äldre. De uppskattar det så mycket och en äldre dom där sa att hon kunde inte ens komma ihåg senast hon var ute. Så att det här är ju saker som, som inte hinns med idag och, och behöver ägnas mer uppmärksamhet. För det är ju viktigt.
0: Tidsbristen och att allt, allting ska mätas och dokumenteras och fyllas i och hållas på med. Det, det är ju liksom något som plågar människor inom sjukvården rätt så generellt. Men just när det gäller undersköterskornas arbete, har det tajtats till efterhand under åren? Har jobbat, du har ju själv jobbat i vården som
1: Ja, det beror väl främst på att de äldre är väldigt mycket sjukare
0: mm.
1: än när jag började 94 Då gick de in över tröskeln med egen käpp. Men idag så är det ju många som dör inom ett år. Inom ett år har ungefär hälften dött statistiskt sett. Så det är mycket mer palliativ vård och det är naturligtvis mer resurskrävande.
0: Så det är egentligen ett annat jobb som kunna gör idag än vad du gjorde för 25 år sedan? Eller
1: ja, det är mer fokus på hälso- och sjukvården, på sociala insatser skulle jag säga. Mm. 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 Absolut. Och
2: det vi också har sett är att de äldre anpassar sig mycket till... till den vård och den kultur som finns. Att de inte kanske begär, de kanske begär att de vill ha kort hår för att det inte ska få ta för lång tid och fixa till det. Och, eller att man går och lägger sig jättetidigt trots att man kanske inte hade egentligen önskat det. Men att de anpassar sig och för att det är, det är för mycket att göra för dem. Mm.
0: Som etikforskare och etikintresserade så har ni tittat mycket på begreppet värdighet i, i äldrevården. Och det är jag nyfiken på, men först vill jag höra lite grann hur ni definierar värdighet generellt. Vad är det för någonting? Det är sådana där ord vi slänger oss med hela tiden, men vad, vad, tycker, vad är värdighet på det?
1: Ja, att, att bli värdigt bemött som äldre person i, på äldreboende handlar ju om att det handlar ju helt enkelt om att uppleva sig vara en människa som är intressant nog att lära känna och att få bestämma själv hur man vill ha det med i sitt liv, i sin vardag att man blir tillfrågad om vilka kläder man vill ha och vad man vill äta jag brukar säga sådär att när, man, när någon flyttar in så brukar man ofta fråga vad vill du äta till frukost och sådär. Och råkar man då säga att man gillar ägg så betyder det kanske inte att man vill ha ägg varenda dag resten av sitt liv. Det måste finnas någon form av flexibilitet. Jag är fortfarande en människa som, som lever och som kan ändra mig. Eh, och det, det är ovärdigt att inte bli behandlad på det sättet.
0: Men blir det ofta så då? Allt för ofta så att du åker på ägg 24-7? Liksom, eller att det är en rigid... Organisation.
1: Ja, just det har jag ju inte tittat på i min forskning. <laughs> Nej, men, men, men att det är en rigid och rutinstyrd organisation. Där man liksom alltid gör på samma sätt. Och jag menar att det måste finnas en flexibilitet gällande att just idag vill jag inte gå upp så där tidigt. Men imorgon kanske jag vill. Man måste bli tillfrågad om hur man vill höra. Utifrån vem man är. Mm.
0: Jag bara backar ett litet steg. Värdighet generellt.
2: Ja, och ibland. Ibland kan man ju titta på vad som... För att förstå vad värdighet är så kan man titta lite på vad, vad är det som inte är värdigt för att upptäcka vad som skulle vara värdigt. Och i vår forskning så har vi ju sett till exempel att personer lämnas naken i duschen med öppen dörr. Att alla som går förbi kan se de sitter där nakna. Det är absolut inte ett värdigt bemötande. Och samma som vi har sett att man... Man kör dem baklänges i, i en rullstol full fart genom korridoren. Ja, det är heller inte värdigt. Man behöver att sitta och se vad är det som händer när jag blir körd igenom en korridor. Så att det handlar väldigt mycket om de här små sakerna i vardagen egentligen. Om att bli sett. Ja. Att få, få vara med och bestämma. Och, och ha inflytande över sitt liv. Ja, precis. Att
1: ha egen kontroll. Det är väl kanske att ha värdighet.
0: Och är man... Mycket sjuk och mycket gammal och mycket skör så tappar man ju mycket av kontroll rent fysiskt kanske. så. Det är verkligen, en, man är i en utsatt situation. Jo. Ja. Um, och du nämnde att det är viktigt att den människan som ska bli, den gamla människan ska bli sedd som en person som är värd att lära känna. Alltså i sin så. Men det är ju ett rätt så stort åtagande egentligen för, för en personal. Så är det ju inte inom andra delar av sjukvården Ja, ligger jag inlagd några dagar för något så är det ingen som förväntar sig att sjuksköterskan ska vilja lära känna mig. Jag ska liksom bara bli fixad. Men här är det viktigt att, att man blir en, en individ på ett annat sätt.
1: Nej, jag tycker nog att det gäller i all sjukvård Känner faktiskt. Det? Mm. det vilar ett stort ansvar på vårdpersonal att bry sig om patienterna. Det är inte bara en kropp det är en människa med ett helt liv och ett sammanhang. Mm. Och vill jag vårda någon på ett sätt som verkligen leder till hälsa så behöver jag se till helheten. Så det är krävande att jobba i sjukvården på så sätt och roligt och givande.
0: Det är ett svårt jobb att vara ska.
1: Ja, det är det. Och jag tänker det är viktigt
2: att, att man också får möjlighet då att till utbildning och till reflektion och möjlighet att utvecklas i sitt yrke och, och känna att man är viktig. Det blir ju oerhört viktigt för den här personalgruppen särskilt. Och att man tar tid för vidareutbildningar, inte minst, jag tänker, etikronder är ju en sån sak som reflektion som, som skulle säkert komma väldigt till nytta och glädje i, i äldreomsorgen.
0: Ja, för du sa, det är mycket som är viktigt här men undersköterskan kan ju bli, som jag nämnde i inledningen också, kanske den viktigaste personen i den gamla människans liv. Det är klart att man förhoppningsvis har barnbarn eller anhöriga eller vem det nu är vänner som kommer och hälsa på och så där Men det är ju dig som undersköterska jag möter hela tiden.
1: Ja, precis. och Jag kommer ju ända in på kroppen. Många undersköterskor beskriver ju att man blir som familj med de som man vårdar. Så det, för att göra det här jobbet på ett, ett bra sätt så krävs det ju att man dels förstår vilket stort ansvar man har och sen att man tar det ansvaret i varje vårdmöte för att skapa en vårdande relation.
0: Men hur ska du kunna ta det ansvaret när klockan tickar?
1: Ja, vi har faktiskt sett eh, exempel på de som kan ta det ansvaret och de som inte kan ta det ansvaret trots att de har samma förutsättningar med lite tid och mycket praktiska saker att göra.
0: Vad är skillnaden där då?
1: Ja, det finns ju undersköterskor som, som har väldigt bråttom och som stressar de gamla. Och så finns det de som hinner med att skoja lite att prata lite, att sjunga en sång under tiden, att klappa kinden eller att hämta en filt. Vad som helst som får den äldre att känna sig sedd. Det här är liksom inte uppgifter som tar väldigt mycket tid utan det bygger på att det finns ett äkta intresse för den här personen och en vilja att bygga en relation.
0: Jag tänker att det kanske också handlar om hur mycket man värderar sitt eget arbete. Eh, är jag någon som bara ska se till att den här gamla människan blir duschad eller är jag någonting mer? Alltså hur, hur, har ni tittat någonting på och med och hur man värderar sin egen roll och sitt arbete och sådär?
1: Alltså generellt sett så är ju inte det här yrkets sådär väldigt högt värderat i samhället. Undersköterskor har låga löner, de går fortfarande delade turer på många ställen och det finns mycket som inte riktigt hjälper dem att uppvärdera det de gör.
0: Men när du själv jobbar som undersköterska, känner du dig stolt för ditt yrke eller, eller hur...? Det,
1: det skäms jag för att säga då, men jag, jag var inte stolt. Jag skämdes över att jag hade det yrket. Men i takt med att jag har... När jag läste till sjuksköterska så insåg jag vilken resurs de är. Och sen när jag började jobba som sjuksköterska så insåg jag också att jag kan inte göra ett bra jobb om jag blir kallad till ett boende en kväll till någon som de upplever som annorlunda och mm. försämrad på något sätt. Om inte de kan berätta för mig, vem är den här personen egentligen? Hur brukar hen vara
0: men var kommer det ifrån att, att du skämdes för ditt jobb?
1: Ja, det kom nog ifrån att jag fick kommentarer som att jaha, du jobbar med att torka skit. Mm.
0: Är det liksom en bild som sitter i, eller sker det någonting där? Eftersom du beskriver att det är ett väldigt svårt jobb för du ska vara både liksom, medic medicinsk kunnig men samtidigt någon slags människa. Sk sker det någon förändring i synen på undersköterskornas roll?
1: Nu är det ju en skyddad yrkestitel och det kanske kan bidra. Och det finns också en del specialistutbildningar som undersköterskor kan läsa. Till exempel i palliativvård eller mm. demenssjukvård. Så man måste inte lämna yrket för att utvecklas. Det gillar jag. Det är
0: bra. Hörrni, nu, nu pratar vi liksom lite grann utifrån undersköterskans roll. Hans eller hennes glasögon. Liksom. Men ni har ju också pratat med Många gamla människor i er forskning. Hur upplever hur upplever de det sin situation detta att liksom vara i händerna på någon annan så mycket?
2: Ja en del tycker att det är rätt skönt att få bo och bli omhändertagen och tycker att man får god mat och, och en del tycker att det är förskräckligt. Det, det är ont om tid och man får inte välja sin egen mat på det sättet som man gjorde hemma. Så jag tror att det är väldigt delat och det är nog Delar vart någon var någonstans man bor också. så att... mm.
0: Men man kommer in där man har levt ett långt liv, förhoppningsvis. Och i, i, i många ögon generaliserar jag. Men så när man blir gammal på det sättet, så är man liksom inte. Man är en gamling, men liksom. när man är någon som ska ta som hand. Det är en del av ens identitet och personlighet som, som glöms bort.
1: Mm. Och det är ju. Fint att få säga här att även om vår forskning såg att det är den egna kroppen som kränker värdigheten mest genom att den bara slutar fungera mer och mer så kommer de mest värdighetsbevarande krafterna inifrån de äldre själva. Därför att det finns en självmedvetenhet efter att ha levt och överlevt motgångar i ett långt liv som har lärt dem att jag vet vem jag är och jag vet var mina gränser går, vad jag behöver hjälp med och vad jag, vad jag klarar själv det finns mycket stolthet hos dem. De är inte så sköra och eh, skruppliga så inuti som de ser ut på utsidan.
0: Nej, för vi har alla åldrar med oss. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Mm. Någonting att tänka på för, för de som ska sköta om omsorgen och omvården?
2: Mm. Absolut.
0: Mm. Jag har varit inne på detta med hur vi värderar, hur samhället värderar undersköterskorna- mm. Ser ni efter er forskning att, att någonting behöver ske där för, för att undersköterskorna ska kunna göra ett bra jobb så att säga? Vad krävs i synen på dem eller deras arbetsmöjligheten att göra ett gott jobb helt enkelt?
1: Jag har faktiskt ett konkret förslag.
0: Låt höra. Ja.
1: Anställ fler vårdbeträden som kan sköta det här viktiga jobbet med att städa och vika tvätt och beställa hemförråd och sådana saker så får undersköterskor som faktiskt har en vårdutbildning ägna sig åt vårdande.
2: Jag håller helt med. Mm. Jag tror att det kan vara en bra första lösning.
0: Finns det några kommuner som har börjat göra sånt där eller har ni sett några tecken på det? eller är Det
1: vågar jag ju inte uttala mig om för det har vi inte tittat på. Men jag tror ju att man strävar snarare efter att så många som möjligt ska vara undersköterskor.
0: Just det. Men med, med vårdbeträden så skulle man kunna få undersköterskorna att ge dem mer tid och fokus för det de är bäst på.
1: Ja, tillsammans med en tydlig uppdelning av arbetsuppgifterna så att just den här görande kulturen kan höra till vårdbeträdena medan undersköterskorna ägnar sig åt medicinska bedömningar och, och åt att odla relation och lära känna de äldre så att man vet vad som är hälsobringande för just var och en av dem man möter.
0: Ett konkret råd där. Mm.
1: Ja, och, och bara det att det skulle kunna finnas tid för att man kan
2: sitta ner och spela ett spel eller dricka kaffe och prata eller sjunga eller vad man nu eh, de äldre önskar. Och det finns det ju inte riktigt tid för idag.
0: När ni nu har pratat med dels äldre, dels personal och hållit på med detta ganska länge. Vad är... Vad är mest hoppingivande, både för att se en, en förbättring och en förändring? Ja, man blir ju glad och hoppfull
1: när man ser hur många det finns som tycker om sitt jobb och som bygger relationer till de äldre och tycker väldigt mycket om dem. Och beskriver det just som att vi blir som en familj här. Det är hoppingivande. Men det är också många gånger just de som inte riktigt orkar- som bränner ut sig.
0: Är det så? Mm.
1: Man kan ju också hoppas med att,
2: att undersköterskorna, deras utbildning nu, eller om de får en skyddad yrkestitel så kan man också hoppas att de också tar ett kliv och driver de här frågorna. För Jag tänker att det, det, det behövs också.
0: Ja, för är man den viktigaste personen mm. i ett antal gamla människors liv så måste man ju få vara en viktig person liksom, i andra sammanhang också. Mm konkreta råd och konkreta tips från Bodil Holmberg som jobbat som undersköterska men som nu är doktor i palliativ vård vid Linnéuniversitetet. Stort tack till dig Bodil och till Tove Gårdskesen som är professor vid Norden universitetet i Norge, och forskar på Uppsala universitet om de här sakerna. Vi har alltså pratat om undersköterskans roll. Utöver Etikpodden så arrangerar etiska rådet seminarier och kurser och mer information om den verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, kritik kanske eller synpunkter så hör av dig till oss med ett mejl till etiskaradet snabelaskanne.se. Tack för att du lyssnade.